0: Ciao, sono Daniele, sono un architetto e anche oggi parleremo di architettura e di design. Nel dettaglio vi racconto la storia di una sedia. Come ogni storia si inizia nel più classico dei modi. C'era una volta un architetto, un architetto un po' burbero, arruffato un po' scontroso, ma un amante dei sigari. Nato nel 1886 ad Acquisgrana in Germania, era talmente bravo che, nel tempo, venne nominato direttore della più bella ed esaltante scuola di design degli ultimi 300 anni. Era un architetto particolare, non amava le decorazioni e gli stucchi. Il suo motto era Less is more, ovvero meno e meglio. Tutto ciò che non è funzionale tutto ciò che non serve è bene toglierlo. Le sue case e i suoi edifici erano minimalisti privi di fronzoli. In essi i volumi e i materiali regnavano incontrastati nello spazio compositivo, tutto era funzione, nulla era superfluo. Se ai suoi edifici ai suoi progetti toglievi un elemento, ecco che tutto perdeva di significato. Nel 1929 la Germania decise di affidare la costruzione del suo padiglione per l'Expo di quell'anno a Barcellona proprio al nostro architetto. Lui, Prima di accettare l'incarico, si sedette e fumò un intero sigaro. Solo dopo iniziò a disegnare. Era la sfida più esaltante di tutta la sua carriera doveva costruire un padiglione che rappresentasse la sua intera nazione, la Germania, impresa titanica per ogni persona. Ma lui, quello che costruì, fu qualcosa di incredibilmente originale per il 1929. Un edificio che non era un'abitazione, non era una fabbrica, neppure un magazzino, ma neanche uno spazio espositivo. Era un fabbricato senza finestre, senza porte, non aveva mattoni né tegole. Era a sprovvisto di funzione non aveva un bagno, non aveva le stanze, non aveva la cucina, non c'era nulla. Era il minimalismo alla massima estensione. Era qualcosa che nessuno aveva mai visto prima. Ma la cosa buffa è che questo edificio era un'esposizione temporanea. È un po' come vedere la pietà di Michelangelo e dopo un anno abbatterla per farne delle piastrelle. Questo edificio che lui progettò era un volume, fondamentalmente, delimitato da lastre di marmo, vetro e acciaio, con accanto una vasca d'acqua e uno spazio proporzionato e sorprendente. C'erano otto pilastri, cruciformi, quindi a sezione a croce, cromati lucenti che reggevano un sottile tetto piano. All'interno di questi pilastri vengono inserite queste lastre di marmo colorate dalle tramature sorprendenti che delimitano la visuale dello spazio. Quindi questa pianta libera veniva delimitata solo da queste lastre di marmo verticale. Non c'era nient'altro. La fama del suo edificio si diffuse ancora prima che fosse costruito. Raggiunse tutti, perfino i reali spagnoli, che espressero la volontà di visitarlo. Quando comunicarono questa notizia, all'architetto, fece un sobbalzo, facendo cadere la cenere sul tavolo da disegno. Si narra che abbia anche esclamato «Cazzo no!» sapeva benissimo che il protocollo reale imponeva che il re e la regina si potessero sedere e ovviamente in quel magnifico edificio minimalista come abbiamo visto prima non erano previste delle sedie nemmeno un tavolo non c'era nulla era uno spazio colorato trasparente con una fantastica vasca d'acqua è una stupenda scultura di Georg Kolbe. Non era possibile inserire delle sedie esistenti, men mai dei troni per i reali. Avrebbe rovinato l'intera composizione, la Germania sarebbe snaturata in questa sua rappresentazione del padiglione dell'Expo di Barcellona. Era necessario creare dei modelli di sedia, altrettanto perfetti, altrettanto minimalisti, altrettanto innovativi, che non stonassero all'interno del padiglione. Il nostro architetto non si perse d'animo, accese un altro sigaro e iniziò a progettare due sedie per le chiappe reali. Ciò che riuscì a creare fu qualcosa di paragonabile al moderno iPhone. Un design unico, rivoluzionario, senza età, mai visto. Nasceva in questo modo la famosa sedia barcellona di Miss van der Rohe. Una sedia che ancora oggi possiamo vedere in quasi tutte le immagini di architettura di interni e dentro le case più esclusive e innovative. Il padiglione venne demolito dopo sei mesi dalla fine dell'Expo, ma le sedie sono ancora oggi prodotte e commercializzate. Ma ti dirò di più, sono anche le più copiate. Ma cos'hanno di tanto innovativo queste sedie? Per essere ancora oggi popolari, famose, e mi dispiace non potervele fare vedere, ma se googolate sedie Barcellona, la troverete immediatamente e la riconoscerete. Sono delle sedie bianche o nere, o meglio, più che sedie sono delle poltroncine, bianche o nere, questi sono i modelli originali. I piedi delle sedie sono curvi e si incontrano si intersecano più o meno a metà altezza. Ecco, già questo elemento, questi piedi metallici che si incrociano a metà altezza è un'innovazione tecnologica elevatissima per quegli anni. È un prodotto talmente complicato da realizzare nel 1929 che la saldatura veniva fatta a mano, non esistevano macchinari. Quindi, a guardarle con gli occhi moderni, queste sedie sembrano dei prodotti industriali, ma in realtà sono dei prodotti di alto artigianato. Ancora oggi quella saldatura non è semplice da realizzare. L'imbottitura in pelle è priva di braccioli, è priva di altri fronzoli e tutto ciò che si vede ha una sua funzione, serve a qualcosa. Non c'è nulla in quella sedia che non serva a niente, che serva solo ad abbellire, no. Qui la funzione, gli oggetti che reggono, le gambe che reggono la sedia, l'imbottitura, i 12 bottoncini che servono per fermare l'imbottitura, tutti hanno una funzione e diventano elemento estetico ecco dove sta la bellezza di questa sedia. Ogni cosa ha una funzione e questa funzione diventa estetica. Al contrario, precedentemente, gli elementi strutturali della sedia, Tendenzialmente venivano nascosti da ornamenti, decori, non dico stucchi, ma sicuramente da sculture lignee che nascondevano le gambe, le ammorbidivano, le incurvavano, le rendevano più graziose. Invece, qui avviene la rivoluzione, sparisce tutta questa roba qua e la struttura diventa ornamento una vera rivoluzione. Ma torniamo al nostro padiglione, che come abbiamo visto sei mesi dopo l'Expo venne distrutto. Fortunatamente, però, tra il 1983 e il 1986 alcuni architetti spagnoli iniziarono un processo di riedificazione, ricostruzione filologica dell'edificio. Ed ecco che ancora oggi possiamo andare a Barcellona a vedere questa magnifica costruzione con all'interno le immortali sedie Barcellona, create da Miss Van der Rohe, un architetto un po' scontroso, amante dei sigari.